오늘도 이제 10절에 나오는 것처럼 샘의 족보가 나옵니다 어, 족보를 읽으면 어, 솔직히 어, 별 생각이 없으실 겁니다 자, 이유는 어, 내 족보가 아니기 때문이죠 남의 족보를 읽으면서 감동을 받거나 그 족보의 의미를 깊이 생각해 본 사람은 아무도 없습니다 그래서 이제 이런 족보를 읽으면 또 특히 뭐 우리 집안도 아니지만은 다른 민족의 족보를 읽으면 그것이 어떻게 감동이 되겠습니까? 이 쉬운 일은 아니에요. 쉬운 일은 아닌데 자 조금 뒤로 물러서서 말씀을 보면 오늘 읽은 말씀 바로 앞에 어떤 일이 있었습니까? 토요일 말씀에 바벨탑 사건이 나옵니다. 그러니까 바벨탑 사건으로 만일 이 창세기가 끝이 딱 나버리면 인류의 역사는 정말 암울합니다. 희망이 없잖아요. 희망이 없어요. 하나님 앞에 큰 죄를 짓고 말이 전부 다 갈려 나가 가지고 서로 소통할 수 없을 정도로 갈라져서 하나님의 뜻대로 이제 다 흩어지는 그걸로 창세기가 다 끝나버리면 그 이후에 하나님의 역사는 어디 있으며 구원의 역사는 어떻게 진행이 될까요? 그러니까 이 바빌탑의 사건이 끝난 다음에 그걸로 창세기가 딱 끝나지 않고 뒤에 오늘 나오는 이게 샘의 족보가 딱 나옵니다. 어, 새벽 족보가 나오는데 자, 앞에 보면 그 바빌란 바빌탑 그 사건 바로 앞에도 족보가 나와요. 족보가 나오는데 이제 그걸 이제 비교해 보면 차이점이 딱 하나가 있어요. 뭐 사람이 되면 어차피 읽어봐도 뭐 비슷비슷한데 차이는 뭐냐면 바빌탑 사건 앞에 있는 족보는요. 몇 년을 살았다라는 기록이 없고 오늘 읽은 말씀 바벨탑 사건 다음에는 몇 년을 살았으며 몇 년을 살았으며 이런 연수가 다 적혀 있어요 눈치를 채셔야 돼요 하나님이 눈여겨보시는 경건한 자의 족보는 몇 년을 살았는지가 적혀 있습니다 근데 그게 없는 족보에는 그냥 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉 이어지는 거죠 그 차이점이 있습니다 그래서 오늘 보면 그 하나님께서 눈여겨보시는 몇백 년을 살았느니 뭐 200년을 살았느니 그렇게 쭉쭉 나오면서 오늘 족보의 끝에 가면 누가 나오느냐? 아브라함이 나옵니다. 창세기는 사실은 대부분이 아브라함을 말하고 싶어합니다. 하나님께서 아브라함을 통해서 역사하신 그 역사가 그 후손을 통해서 계속 번져나갔고 결국은 그 아브라함의 족보에서 끝에 누가 나옵니까? 그게 바로 예수님이거든요 그러니까 바빌탑 사건 때문에 하나님께서 많이 실망하시고 인류를 대하셨던 하나님의 그 모든 계획이 사실 틀어졌는데 그 계획을 계속 이루시기 위해서 오늘 샘의 족보를 말씀하시면서 하나님께서 눈여겨보시는 그 사람의 일생을 몇, 몇 년을 사셨다는 걸 하나하나 이야기하시면서 끝에 아브라함을 통해서 하나님이 역사하시는 것을 보여주고 있다 이렇게 이해할 수 있습니다 예, 족보라는 게좀 어려워서 어, 또 사람 이름도 뭐 저도 어, 낭독을 하지만 읽을 때한 번씩 혀가 꼬일 정도로 어, 이름이 생각보다 어려워 그죠? 예, 그거는 이제 생략하고요 10절부터 샘의 족보를 말하면서 쭉 넘어오는데 자 14절에 보면 셀라는 30세의 에베를 낳았고 에벨을 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 에벨은 34세에 벨렉을 낳았고 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며 18절 벨렉은 하면서 벨렉의 족보가 또 시작되는데 이제 이게 이제 우리가 토요일날 읽었고 금요일 주 읽은 말씀에 보면 족보가 나올 때 에벨이 
벨렉과 그리고 욕단이라는 두 사람의 아들을 낳습니다. 욕단은 앞에 나와요. 오늘 이제 두 번째 벨렉의 계보가 나오는 거예요. 그러니까 하나님께서 별 중요하게 생각하지 않는 욕단은 바빌탑 사건 앞에 있고 하나님께서 중요하게 생각하는 즉 벨렉의 후손에 오대손에 아브라함이 딱 나오거든요. 그러니까 제가 주중에 말씀드린 것처럼 중요한 사람의 족보는 항상 뒤에 있어요. 오늘도 마찬가지예요. 벨렉을 이야기하면서 벨렉이 쭉 나오는데 벨렉 앞에 보면 욕그 에벨이 욕단을 낳았다는 건 없어요. 욕단의 족보는 앞에 있고 하나님께서 중요하게 생각하시는 경건한 자의 즉 아브라함의 족보는 이제 뒤에 나오게 되는 겁니다. 그래서 18절 벨렉을 하면 쭉 나오는데 이제 내려다 보면 24절에 나홀은 29세에 데라를 낳았고 데라를 낳은 후에 119년을 지내며 자녀를 낳았으며 26절 데라는 70세에 아브라함과 나홀과 하란을 낳았다. 여기 이제 아브라함이 등장하게 되는 것입니다. 그리고 이제 여기 하란이 나오는데 하란은 이제 24, 27절에 나오는 것처럼 하란이 로스를 낳았다. 근데 하란이 먼저 죽어요. 그러니까 이제 뒤에 보면 아브라함과 사례와 로시 이렇게 같이 움직이는 장면을 보게 되는 겁니다. 그래서 앞에 처음 말씀드린 것처럼 이 바벨탑 사건 때문에 사실은 노아의 홍수 때 홍수 직전에 그 사람들이 다 타락을 해서 하나님이 물로 심판할 수밖에 없었던 그런 죄악을 기억한다 하다 보면 그러면 이제 바벨탑 사건을 보면서 그런 생각할 수 있잖아요. 하나님께서 또 심판하시겠다 그런 생각을 할수 있습니다 그런데 하나님은 또 심판하시는 것이 아니라 약속하신 대로 심판이 아니라 이제 구원의 길을 여십니다 그게 바로 아브라함이라고 우리가 알고 이제 아브라함의 족보를 그리고 아브라함의 역사를 우리가 읽어야 합니다 29절에 아브라함과 나홀이 장가들었고 아브라함의 아내 이름은 사례며 나홀의 아내 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하란은 밀가의 아버지이며 또 이스가의 아버지더라 30절 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라 자, 자식이 없었다라는 말이 언급이 되는데요 사실 그 당시의 문화로는 자식이 없다라는 것은 특별한 문제가 있는 겁니다 무자식은 절망입니다 우리나라도 옛날에 보면 이제 뭐 지역과 지역 가운데서 자식을 낳지 못하는 것 후손을 잊지 못하는 것은 큰 문제가 됩니다. 그 사례가 이런 어, 특히 아브라함의 아내가 임신하지 못하여 자식이 없었다라는 것은 엄청난 결격 사유입니다. 결국은 이제 생각하게 되는 거죠. 사례가 왜 기록이 됐을까? 이 사례와 아브라함의 삶이 하나님의 특별한 기적이 아니면 살아갈 수 없음을 특별한 기적이 필요한 사람이라는 것을 암시합니다 어떤 면에서는 아브라함보다 먼저 이제 사례의 사정이 언급이 되는 거예요 아브라함이 어떤 사람이고 이런 말은 잘안 나오는데 사례가 임신하지 못했다라는 개인적인 일이 먼저 언급이 되는 것처럼 이제 생각이 되는 거예요 아 이후에 사례가 분명히 자식을 낳았을 터인데 그가 느꼈던 절망 자기가 아무리 노력해도 하나님이 도와주시지 않으면 어떻게 할 방법이 없는 거예요 바로 그런 처지라는 것을 이제 알게 합니다 
물론 지금도 여러 가지 뭐 기술이 있어서 뭐 이렇게 인공 수정을 한다고 하지만은 실제로 인공 수정을 하는 사람들의 이야기를 들어보면 그 생각보다 쉽지 않습니다. 제가 아는 자매도 서울에 있을 때도 보면 인공 수정을 여섯 번 했는데 안 돼가지고 그때 엄청나게 비쌌거든요. 몇 천만이지 몇 억을 날리는데도 안 되다가 마지막에 이렇게 된 그런 경우도 있습니다. 쉬운 일이 아니에요. 기술이 없는 시, 있는 시대도 그런데 이 당시에는 느꼈던 사례의 그 절망감을 우리가 생각해보고 결국은 하나님만 의지해야 되는 하나님께서 자식을 주셔야만이 자식을 얻을 수 있는 바로 그 마음이 사실은 하나님을 의지하는 믿음으로 이렇게 연결이 되는 겁니다 그것을 우리가 기대하면서 말씀을 쭉 읽으셨으면 하고요 31절 대라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가난 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 고류하였으며 갈대우르라고 생각하면 이제 여러분 보실 때 저기 이란 지금의 이란 쪽에 있는 거기 유프라데스 강그 밑에서 이렇게 올라옵니다 올라와 가지고 이제 지금의 터키와 시리아고 되는 곳 내려오고 직접 북쪽에서 딱 멈춰 선 거고 거기서 쭉 내려오면 이제 팔레스타인으로 들어올 수 있어요. 그게 바로 이제 어, 하란 땅이 거기가 되는 겁니다. 거기 거주하고 있었고 32절 대라는 나이가 205세가 되어 하란에서 어, 죽었더라 이렇게 마무리가 됩니다. 자 처음에 말씀드린 것처럼 족보를 읽어보면 우리는 별 감동이 없다. 또 하나님께서 뭐 어떻게 하시는지 우리가 알 수가 있느냐. 자, 조금 더 물러보면 물러서 보면 이게 보입니다. 어, 아담 이후로 쭉 족보를 읽어가다 보면요, 노아의 홍수 직전에 하나님께서 심판하시는 대상은 인류 전체입니다. 인류의 죄를 인간의 죄를 사람들의 죄를 보고 말씀하시고, 그리고 바벨탑도. 온 민족의 온 모든 사람들 전체를 보고 말씀하시는 거예요 그런데 이제 아브라함의 족보 이후로는 하나님께서 민족 전체, 사람 전체를 보고 말씀하시는 것이 아니라 아브라함에게만 말씀하십니다 뭐가 차이가 납니까? 인류 전체를 구원하고 인류 전체를 심판하고 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 사람을 찍어놓고 어떻게 지명해놓고 그 사람과의 관계를 통해서 하나님의 구원사역을 계속 이렇게 이어가시는 거예요. 아브라함과 그의 후손을 구원의 통로로 사용하신다. 이 사실은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리가 예수 믿을 구원할 때도 한 사람 한 사람에게 성령을 나눠주시거든요. 잘 한번 생각해 보세요. 예수 믿으면 아니면 이제 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 구역을 나누어서 이쪽 교회 세울 반은 그 지역의 땅을 딱 경계를 나눠서 자몇동몇 통반을 계산해서 자 통장이 데리고 있는 관절 땜명 가정에서 자 한꺼번에 다 구원 이런 식으로 하시지 않는다라는 거예요. 아브라함을 찾아가셔서 말씀하시고 그 아브라함이 하신 약속을 후손의 후손을 물려가면서 계속 말씀하시고 역사하시는 것처럼 지금 우리에게도 똑같이 역사하시는 거예요. 한 사람 한 사람을 찾아오시고 성령을 나눠주시는 것이 바로 그 증거입니다 한 사람 한 사람에게 말씀하시는 거예요 우리는 개인의 자격으로 하나님을 예배할 수 있습니다 또 하나님을 함께 예배하는 자들이 모여서 또 하나님을 예배할 수 있습니다 
자, 이건 우리, 우리가 지금 대예배나 교회 예배가 필요 없다는 말을 하는 것이 아니라 하나님의 구원, 구원 사역은 하나님께서 이 땅에 사시고자 하는 모든 일들은 그한 사람 한 사람 하나님께서 찾아가셔서 구원하시고 성령을 나눠주신 그 사람을 통해서 하나님이 일하신다라는 것이 성경의 역사입니다 성경의 말씀입니다 그것이 이제 아브라함을 통해서 이제 그것이 이어지는 거죠 그래서 아브라함의 역사 월요일부터 있게 되는 장세기는 아브라함 그 집안의 이야기가 그래서 나오는 겁니다 여러분 옛날에 있었던 일들 또 아브라함이라는 사람이 특별한 사람이가 그렇지 나는 안 그렇지 에, 그렇지 않습니다 하나님께서 그런 계획이었다면 우리가 예수 믿을 때에 한 사람 한 사람에게 성령을 나눠주신다고 말하실 이 필요가 없습니다 우리는 예수 믿으면 그 영이 그 성령께서 우리 속에 함께 하신다고 분명히 말씀하셨습니다 그래서 우리는 아브라함을 대하듯이 우리를 대하고 계신다라는 것을 우리는 믿어야 합니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님께서 아브라함을 대하시듯 나를 대하시고 함께 하심을 믿습니다 이렇게 기도해야 됩니다 하나님께서 아브라함을 대하시듯이 어떻게 대하십니까? 사실 아브라함이 제가 이 조중에 말씀드린 것처럼 되게 이상한 사람이거든요 믿음도 왔다 갔다 하고 마도나 팔아먹었다가 별짓을 다 합니다 또들 때도 멋진 믿음의 고백을 합니다 그러다 갑자기 또 갑자기 나락을 받아고 완전 떨어져 버립니다 무슨 말입니까? 우리와 똑같은 사람이라는 거예요 그러니까 아브라함을 대하시는 그 하나님은 또 우리를 대하시는 하나님이신 겁니다 그래서 하나님께서 아브라함을 대하시듯 나를 대하시고 함께 하심을 믿습니다 라고 기도하시길 바랍니다 그리고 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 계속 기도해 주시고요 지금 제가 저번주에 설교를 갔었던 교회도 교인들 가운데 밥을 먹으니까 코로나 환자가 발생하여서 규모도 비슷한데 40명 50명이 갑자기 교회를 못 나오게 되는 그런 일들이 있었습니다 그래서 안전하게 지낼 수 있도록 꼭 기도하시길 바라고 약간 성도들과 주일학교 아이들 또 성지를 위해서도 기도하시고 오늘 주일 하나님의 은혜와 평강과 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.